0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Granit ist nicht nur sprichwörtlich steinhart, sondern auch steinalt. In den Tiefen der Erde entstand vor Millionen von Jahren dieses Gestein. Doch auch heute noch produziert unser Planet Granit.
2: Cremefarbener Sandstrand, Kokospalmen, türkisfarbener Ozean. Diese Kulisse ist eigentlich zu kitschig, um real zu sein und deshalb ein häufig gewählter Hintergrund für Werbefilme oder Hochzeitsfotos. Ladik, eine der Seychellen-Trauminseln im Indischen Ozean.
3: Am Strand liegen tonnenschwere, vom Meer rundgespülte anthrazitgraue Felsblöcke. Einige stehen oval wie Ostereier, andere liegen flach wie Flundern im Sand. Wanderguide Simon Dogli ist auf einen der Felsbrocken geklettert. Ah, oh, on granite,
1: uh, rock. Wir stehen hier auf Granit. Die Inseln der Seychellen sind entweder aus Granit oder aus Korallen geformt. Die sogenannten inneren Inseln wie Maé, La Ladique, wo wir gerade sind, oder Silhouette, sind aus Granit. Die äußeren Inseln dagegen, wie Aldabra, Cosmoledo oder Astov, sind Koralleninseln.
2: Eine tropische Meereslandschaft mit Inseln, Atollen und Lagunen wie die der Seychellen gab es auch in unseren Breitengraden. Etwa in der Jurazeit vor 200 Millionen Jahren war das heutige Bayern eine Inselwelt. Aus dieser erdzeitlichen Epoche stammen die für weite Teile Bayerns charakteristischen Kalksedimente.
3: Granit dagegen ist ein zeitloser Stein, erklärt der Passauer Geologe Dr. Detlef Schilling. Granit kann eigentlich zu jeder Zeit in der
4: Erdgeschichte entstehen. Entstehen tut Granit, wenn zum Beispiel zwei Kontinente miteinander kollidieren und unter diesen hohen Drücken und Temperaturen, die dabei entstehen, dann Gesteinsschmelzen entstehen und aus diesen Schmelzen dann der Granit kristallisieren kann. Granit kann auch entstehen, wo zum Beispiel eine ozeanische Platte unter einen Kontinent abtaucht und das Material, was die ozeanische Platte dann in die Tiefe führt, in größerer Tiefe aufschmilzt und unter dem Kontinent dann als Pluton aufsteigt und als Granit dann wieder auskristallisiert.
2: Erdgeschichtlich werden drei Phasen unterschieden.
3: Erstens die magmatische Phase vor viereinhalb Milliarden Jahren.
2: Die Erdkugel ist ein glühender Feuerball. Erst als die Oberfläche abkühlt, bilden sich die ersten Gesteine, zum Beispiel Granit.
3: Zweitens die sedimentäre Phase.
2: Wetter und Wasser sorgen für Verwitterung. Durch Ablagerungen bilden sich Sedimentgesteine, zum Beispiel Kalk und Sandstein.
3: Drittens die Metamorphosephase.
2: Gesteine versinken im Erdboden, werden unter einem enormen Druck umgeformt. Ergebnisse sind Gneise, Quarze oder Marmor, die jüngsten Steine auf der Erde.
3: Granit ist also uralt. Und Granit ist blutjung. Denn im Erdinneren entsteht kontinuierlich neuer Granit. Allerdings wird dieser erst in Millionen von Jahren an der Erdoberfläche auftauchen.
2: Noch vor 200 Jahren war unter Wissenschaftlern umstritten, woher Granit eigentlich kommt. Die sogenannten Neptunisten, darunter auch der Geowissenschaftler Johann Wolfgang von Goethe, waren überzeugt, dass Gestein sei aus Wasser entstanden. Die Plutonisten dagegen glaubten an die Entstehung aus Feuer und behielten Recht. Dr. Detlef Schilling.
4: Wir alle kennen ja Vulkane, an denen Magma ausbricht, an die Erdoberfläche gelangt. Das sind die sogenannten Oberflächengesteine. Und es gibt Tiefengesteine, wo dieses Magma nicht bis zur Oberfläche gelangt, sondern in der Erdkruste
3: kristallisiert und erstarrt. Und dazu gehört der Granit. Im Erdinneren, in 12 bis 20 Kilometern Tiefe, bildet sich Magma, bei Temperaturen zwischen 700 und 900 Grad Celsius. Weil sie weniger Dichte hat als das darüberliegende Gestein, steigt diese Magmamasse im Lauf der Jahrmillionen in höhere Bereiche auf. Und zwar in Form von großen Blasen, den Plutonen.
2: Ausgelöst wird der Magmenaufstieg, die sogenannte Intrusion durch Bewegungen der Erdkruste. Tektonische Verwerfungen schaufeln quasi den Weg frei nach oben. Die Plutonen können Ausmaße von bis zu mehreren hundert Kilometern Länge und einer entsprechenden Breite erreichen. In drei bis zehn Kilometern Tiefe kühlt das Magma dann ab und wird zu Granit.
4: Ein Pluton, der abkühlt, der schrumpft um ein gewisses Maß. Wenn sie ein Metall erhitzen, dann dehnt sich das aus. Beim Abkühlen zieht sie es wieder zusammen. Genau dasselbe passiert mit diesem Granit, wenn er abkühlt. Und der bekommt dann Risse. Und die machen ein ganz bestimmtes Muster im Granit, das
3: mehr oder weniger rechtwinklig aufeinander steht, dass das also wie ein würfelförmiges Muster ausschaut. Die scheckige Färbung von Granitgestein kommt von den Einzelteilen, aus denen es hauptsächlich besteht, nämlich drei Mineralen: grauem Quarz, weißem Feldspat und schwarzem Glimmer. Leicht zu merken mit dem alten Schulspruch: Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergesse ich nimmer.
2: Außerdem beinhalten Granite kleinere Mengen von Erzmineralen wie Apatit, Titanit oder Magnetit. Deshalb schaut kein Granitstein aus wie der andere. Durch die Quarzbestandteile ist Granit druckfest und nicht spaltbar. Der Feldspat sorgt für seine Härte- und Abriebsfestigkeit. Glimmer ist vor allem für die Farbgebung zuständig. Es wird zwischen Hell- und Dunkelglimmer unterschieden. Und bei Verwitterung lösen sich Glimmerteile auf, Oxide werden frei und lassen den Stein wie verrostet aussehen, was in der Baubranche zurzeit in Mode ist.
3: Minerale, die im Erdinneren langsam auskristallisieren, sind sehr grobkörnig, wie der Granit, der eine Körnergröße von mehr als 5 mm aufweist. Minerale, die an der Erdoberfläche schnell auskristallisieren, sind feinkörnig, wie Basalt. Hier beträgt die Körnung weniger als einen Millimeter. Aber auch innerhalb der Granite finden sich fein- und grobkörnigere Sorten, wie Dr. Detlef Schilling erklärt.
4: Das hängt mit der Größe des Granitplutons zusammen. Ein großer Granitkörper kühlt natürlich sehr viel langsam ab, dann haben die Kristalle viel Zeit zu wachsen und dann gibt es große Kristalle. Und ein kleiner Granitkörper, der kühlt deutlich schneller ab und dann haben die Kristalle nicht so viel Zeit zu wachsen und wir haben ein feinkörniges Material.
2: Fast 100 Meter ist der Steinbruch tief, in dem massive Stahlbohrer Granitblöcke anbohren. Die Arbeitsfläche hier in Hauzenberg im Landkreis Passau, auf der gerade die schweren Backer stehen, war noch vor ein paar Jahrzehnten tief im Erdboden versteckt. Schicht für Schicht haben die Steinbruchbetreiber abgetragen. Oben am Rand des Bruchs stehen Kiefern, Birken, Holundersträucher.
3: Nicht ganz senkrecht ragen die Granitwände nach oben. Die Blöcke müssen versetzt herausgebohrt und gesägt werden, um die Statik nicht zu gefährden. In diesem Steinbruch baut die ansässige Firma Zankel seit 70 Jahren Granit ab. Jürgen Hasselbeck ist Geschäftsführer und selbst Steinmetz. Das
0: ist der Ursprungsbruch, der Bruch Bering. Und hier hat vor 70 Jahren alles begonnen. Früher war das einfach eine Wiese oder ein Wald. Und man muss sich vorstellen, in einem Bruch ist erst einmal Abraum, dann wird der Abraum weggearbeitet. Bis dass der gute Stein kommt, braucht man ungefähr, manchmal braucht man 5 Meter, manchmal 15 Meter, dass man es erst einmal wegschießen muss. Man bohrt ihn halt rein und man schießt es mit Sprengschnur weg, dass man den Stein nicht verletzt oder den guten Stein nicht verletzt. Ja, das ist Stahl. Das sind so 4 Meter Stangen aus Stahl und vorne ist eine Bohrkrone aus Diamant. Durchmesser 3,5 cm und die bohren wir dann rein.
2: In den zurückbleibenden Granitwänden sind die Spuren zu sehen. Zum einen von den Sprengungen und den schweren Bohrern, zum anderen von den natürlichen Fließrichtungen des früheren Magmas.
0: Der Steinbruch besteht aus drei verschiedenen Gängen. Einmal den Hebgang, das ist der horizontale, dann der Stehgang. Der Stehgang geht von Ost nach West und der Stutz. Das ist alles rechtwinklig. Und so schaut man, dass nicht der Stein, sage ich mal, ja, dass man schön verarbeiten kann, den Sägewerk.
3: Diese von Natur aus rechtwinklige Anordnung des Granits macht den Abbau relativ einfach. Zehn Brüche betreibt alleine die Firma Zankel rund um Hauzenberg, Teil des ostbayerischen Granitlandes, einem der ergiebigsten Granitvorkommen in Europa.
0: Von den Materialien her haben wir einen heller Granit, und einen blauer Granit und einen gelben Granit. Zum Beispiel zieht sich hier in Bärbing die Linie durch, genau wo wir stehen. Hier ist der Heller und der Berg dann wieder blau. Das ist ganz komisch, aber der Bruch ist jetzt 50 Meter weg von dem Helmbruch und ist blau.
2: Wie aber kommt der Granit aus der Erdkruste an die Oberfläche? Auch daran sind die ständigen Bewegungen der Erde schuld, erklärt Geologe Detlef Schilling.
4: Das sind tektonische Vorgänge, die zur Hebung von Erdkrustenteilen führen. Und wenn die dann weit genug über die Erdoberfläche Hinausragen, dann wird natürlich die Erosion, die Verwitterung tätig. Und das Gebirge, in dem dieser Granit sich befunden hat, wird von der Oberfläche her abgetragen, sodass unter Umständen der Granit an die Oberfläche kommt.
3: Kaum an der Erdoberfläche angekommen, setzen dem Granit Wind, Wetter und vor allem Wasser zu. Die Verwitterung setzt ein und verformt den Jahrmillionen alten Stein. In feuchtwarmen Regionen reicht die Verwitterung sogar bis 100 Meter in die Tiefe.
4: Das Kluftsystem in diesem Granit, dieses System von Fugen und Spalten, das bietet dem Wasser zunächst mal gute Eindringwege und dann mit seiner Verwitterungswirkung zu beginnen. Was in unseren Breitengraden noch mit reinspielt, ist dann zum Beispiel auch Forstsprengung. Das Wasser in Spalten eindringt, dort gefriert und dann unter dem Druck, weil es sich ausdehnen möchte, das Gestein sprengen kann. Was direkt an der Erdoberfläche wirkt, ist natürlich auch Pflanzenbewuchs, Stoffwechselprodukte durch biologisches Leben, das auch das Gestein einwirkt, Flechten zum Beispiel als Pioniere. So gehen dann halt tausende Millionen Jahre ins Land, die das Gestein dann langsam zerlegen und zersetzen.
2: In diesen langen Zeiträumen blättert die Haut des Granitfelsens ab. Ecken und Kanten werden förmlich abgefeilt. Geologen sprechen von der Desquamation, die durch hohe Temperaturunterschiede verstärkt wird. Daraus resultieren die typischen runden oder ovalen Formen des Granits, die etwa in Wüsten oder an Küsten recht bizarre Figuren darstellen können.
4: Zum Teil entstehen seltsame Formen, wenn also Bereiche in diesem Granit härter sind als umgebende Bereiche. Dann können die recht lange erhalten bleiben und als sogenannte Wollsäcke herausfittern und zum Teil recht spektakuläre Gebilde bilden in der Natur, die sogenannten Wackelsteine, die nur noch ganz wenig Kontakt mit ihrer Unterlage haben und durchaus durch Besucher in Bewegung versetzt werden können. Ja.
3: Die Großen ihrer Art werden als Felstürme oder Felsburgen bezeichnet. Solche Granitformationen sind landschaftsprägend, zum Beispiel in den Wüsten im Südwesten der USA. Berühmt sind auch die Köpfe der amerikanischen Präsidenten, die am Mount Rushmore in South Dakota aus Granitfelsen gemeißelt wurden.
2: Ein spektakuläres Felsfeld ist im Bayerischen Wald zu bewundern. Am Berg Lusen ist ein Hang gespickt mit Granitblöcken, so als hätte ein Riese mit beiden Händen Felsblöcke vom Gipfel hinuntergerollt. Geologen wie Detlef Schilling nennen das ein Blockmeer.
4: Das sind zum Teil eiszeitliche Prozesse, die da mitgespielt haben. Während der Eiszeit im sogenannten Permafrostbereich, das heißt, in den Höhenlagen, in denen der Erdboden ganzjährig gefroren war, haben sich dann in diesen Auftaufphasen Erdschollen talwärts bewegen können unter der Schwerkraft. Und dabei ist Material sortiert worden. Das heißt, diese Blöcke, die sind an der Erdoberfläche liegen geblieben, und feineres Material ist davon bewegt worden, sodass
3: also die Blöcke als Blockmeer sozusagen und Blockgletscher, teilweise sagt man, auch übrig geblieben sind. Die Granitvorkommen in Ostbayern sind Teil der böhmischen Masse, die eine Ausdehnung von 300 auf 300 Kilometer hat. Das Hauzenberger Massiv erstreckt sich über 60 Quadratkilometer. Auf dieser niederbayerischen Intrusivfläche waren in den vergangenen Jahrhunderten an die 140 Steinbrüche aktiv. Andere größere Vorkommen finden sich etwa in der Oberpfalz, rund um Flossenbürg, im Fichtelgebirge oder im österreichischen Mühlviertel.
2: Im Werk der Firma Zankl in Hauzenberg wird der aus den Wänden gebrochene Stein rund um die Uhr weiterverarbeitet. Die kleineren Überreste der Bohrungen und Sprengungen landen in einer Art Rüttelmaschine und werden zu Kopfsteinpflaster verarbeitet.
3: Die unversehrten Granitblöcke werden von wuchtigen Gabelstaplern in die Sägehalle verbracht. Mit Wasser werden die übermannshohen Sägeblätter von den Mitarbeitern von Jürgen Haselbeck gekühlt, um nicht heiß zu laufen.
0: Den ganzen Tag und über die Nacht schneiden dann die großen Sägen. Das sind Blocksägen mit einem Durchmesser 3,50 Meter, dann die Sägeblätter bis 2 Meter. Die sind Stahlblätter und sind belegt mit 3 cm hohen Diamantzähnen. Die zweite Variante, wie man einen Rohblock aufschneiden kann, ist mit einer Seilsäge. Hier ist ein Seil mit Diamant bestückt. Der Vorteil ist hier, dass man harte Gesteine schneiden kann und genauer.
2: In der Werkhalle nebenan werden die dicken Granitscheiben weiterverarbeitet zu Bodenbelägen, Treppenstufen, Fensterbänken oder Gehplatten.
0: Wir produzieren nach Architektenwunsch Pflasterplatten 10 cm stark, 16 cm breit. Die Längsseiten gesägt, die Querkanten gespalten. Die Wir sind zum Beispiel jetzt 4.500 Quadratmeter in 16 starken Platten und die werden heute halt dann höher peu höher peu geliefert.
3: Schon seit dem Mittelalter wird Hauzenberger Granit an prestigeträchtigen Bauwerken verwendet. An Dom, Residenz- und Festungsanlage in Passau, an der Befreiungshalle in Kehlheim oder der Walhalla in Donaustauf. Aber auch in Wien, Prag oder etwa am Münchner Flughafen laufen die Menschen über Hauzenberger Granitplatten. 500.000 Quadratmeter Pflastersteine und Bodenplatten aus Hauzenberger Granit werden jedes Jahr hergestellt. Steinmetz-Haselbeck freut sich über die Rückbesinnung auf das heimische Material.
0: In den letzten Jahren ist eigentlich schon wieder Tendenz da, dass unser Granit wieder besser geschätzt wird. Vor 7, 8 Jahren war es schlimm, da ist eigentlich nur China verbaut worden, aber jetzt in den letzten Jahren hat sich das schon wieder sehr zum Positiven ich mal, verändert. Die Tendenz ist gut.
2: Da Granit aber nicht nur hart und wetterbeständig, sondern auch gut zu verarbeiten ist, eignet sich das Tiefengestein gut für Steinmetzarbeiten. Er wird poliert. Gemeißelt, geschliffen,
3: geflammt oder gebürstet, um unterschiedliche Oberflächen zu erzeugen. Und so wird aus einem Granitblock nach vielen Stunden Handarbeit ein Zierbrunnen, ein Grabstein, ein Curlingstein oder ein Weinfass. Seit einigen Jahren bauen manche Winzer ihre edlen Tropfen in Granitfässern aus Niederbayern aus, weil diese angeblich am besten eine bestimmte Temperatur erhalten können. Vermarktet wird das als Steinbein.
2: Gewinnung und Verarbeitung von Granit sind heutzutage dank elektrischer Gerätschaften relativ leicht zu bewerkstelligen. Welch mühsame und auch gefährliche Arbeit den Menschen in den Steinbrüchen und Werken noch vor wenigen Jahrzehnten zugemutet wurde, kann man im Granitzentrum in einem aufgelassenen Steinbruch in Hauzenberg sehen.
3: Früher musste alles per Hand geschafft werden. Mit Eisenstangen, Schlaghammern und Handfäusteln wurde der Stein aus der Wand gebrochen. Heute geschieht das hydraulisch. Dann mussten die schweren Brocken mit Winden und Handkurbeln bewegt und in Loren gehoben werden. Diese wiederum wurden von Manneskraft und Pferden gezogen.
2: Heute erledigen das Drucklufthämmer, Pressluftbohrer, Hydraulikpressen, Kipplaster und Radlader. Der Steinbruchbetreiber Haselbeck ist dankbar,
0: dass wir eigentlich in einer schönen Zeit leben. Weil früher haben sie alles mit der Hand oder mit den einfachen Werkzeugen gemacht. Und was die früher geschaffen haben, an großen Brunnen, Trögen oder Säulen oder, oder Bauwerken, das ist eigentlich ohne recht große Hilfsmittel, das ist eigentlich der Wahnsinn. Und jetzt nimmt man den Kran mit dem Vakuumheber, tut man den Stein rauf auf die Säge und dann schneidet man den, den runter. Sagen wir. Das ist wie ein, wie ein Butterstück.
3: Aufwendige Abzugsvorrichtungen und spezielle Masken schützen die Mitarbeiter heute da bei sämtlichen Steinarbeiten viel Staub aufgewirbelt wird. Die Steinhauer, Ritzer, Würfelmacher, Spalter oder Hammerer, wie die Berufsbilder früher hießen, litten dagegen noch häufig unter einer Staublunge.
2: Vom Hauzenberger Granitzentrum aus führt der sogenannte Granitweg durch die steinerne Landschaft dieses Bereichs des Bayerischen Waldes. Ludwig Bauer ist der Initiator und Geschäftsführer des Granitzentrums und selbst ein Steinbildhauer. Vor allem die umliegenden Granitdörfer mit ihren alten Bauernhöfen begeistern ihn, wie der Gidihof in Grub, der komplett aus schweren, grob behauenen Granitblöcken gemauert ist.
5: Ein typischer Granitort, wo auch die Häuser mit diesem Material gebaut sind und ganz typisch, dass bei der Bauernbefreiung, wo Grundstücke an die Bauern übergeben wurden, auch plötzlich das Haus dementsprechend gestaltet wird. Es wird der eigene Stein aus den Feldern gerodet, die Felder entsteint und als Baumaterial verwendet. Und die Steinmetzkunst überall in der ganzen Region ist ein unglaublicher Boom an Stein. Und das Können wird natürlich geschult. Und dann werden diese fantastischen Sachen gemacht.
3: Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert konnte man rund um Hauzenberg noch steinreich werden, wenn man das richtige Stück Land besaß. Die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise brachten die Granitwirtschaft fast zum Erliegen. Erst in den 1960er Jahren gab es wieder einen Aufschwung, ehe China den Markt mit Billigsteinen überschwemmte. Heute leben in Hauzenberg immerhin noch 300 Mitarbeiter direkt von der Steinindustrie.
2: Hart, wie der Granit ist, haben die Steine aus dem Bayerischen Wald schon manch seltsame Verwendung gefunden. Ludwig Bauer mit einer bemerkenswerten Anekdote.
5: Naturstein hat man auch früher im Mittelalter zum Kriegeführen verwendet, hat steinene Kugeln geschlagen, so ungefähr 40 Durchmesser, 30, 40, und mit der Schleuder über die Stadtmauer, so also eine Kugel, die hat schon eine Spur hinterlassen. Und wir haben eine Urkunde von Fürstbischof von Hohenlohe über die leihweise Überlassung von steinernen Kugeln an die Österreicher. Die haben es noch dem Krieg wieder bringen müssen, weil es bloß leihweise war. Und das zeigt auch, wie stabil Granit ist. Steine
3: an der Erdoberfläche sind Momentaufnahmen der großen Bewegungen der Erde. Lange andauernde Momente in Relation zu Menschenzeitaltern. Beim Steinbruchbetreiber Jürgen Haselbeck erzeugt das Demut.
0: 220 Millionen Jahre ist das alt oder hat ganz lang gebraucht. Und mir schießen wir das, einfach ja, einen Tag oder was schießen wir es raus und das ist eigentlich dann weg von der Umgebung. Das kann man nicht mehr zurückmachen. Und dann überlegt man schon, ja, man versucht halt jetzt ein Loch, sage ich mal, das wollte dann nicht mehr zum Kippen ist in der Umwelt. Gibt dann schon aber zum Denken.
2: Aber auch Stein ist vergänglich, wird zu Sand oder Staub, sagt Geologe Detlef Schilling.
4: Der wird vollständig zersetzt werden, der wird abgetragen werden, als Sand ins Meer transportiert werden. Dort wird er wieder abgelagert. Und irgendwann, im großen Kreislauf, wird eine tektonische Platte, auf der eben dieser Sand abgelagert wurde, auch wieder in der Erdkruste verschwinden. Dort wird das ganze Material wieder aufgeschmolzen und vielleicht gibt es dann einen neuen Granit.
3: Gesteine wie der Granit sind Zeugnisse des Brodelns im Innersten der Erde. Quasi das erstarrte Blut der Erde. Oder wie es im Granitzentrum heißt, das erkaltete Blut der Erde. Und wenn man die vielen Grabsteine aus Granit auf dem Hauzenberger Friedhof sieht, ist Granit auch ein passender Stein für den Tod, Mein Steinbildhauer Ludwig Bauer.
5: Granit ist ein harter Stein. Granit eignet sich als Zeichen für die Ewigkeit, der Stein für die Ewigkeit. Und dieses Denkmal, das Zeichen, lange zu gedenken an diesen Verstorbenen, wird es wahrscheinlich nichts Besseres geben wie Granit.
1: Granit, der Stein für die Ewigkeit, der tief im Inneren unserer Erde seit Millionen von Jahren immer wieder neu entsteht. Dieser Radiowissen-Podcast stammt von Bernd-Uwe Gutknecht und ist nur einer von vielen weiteren über die Wunder unserer Welt. Regie führte Sabine Kienhöfer, in der Technik war Regine Elbers. Es sprachen Julia Fischer, Johannes Hitzelberger und Carsten Fabian. Redaktion Bernhard Kastner.